0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Краснолиманском направлении уничтожено до 270 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 7 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119. На Донецком направлении противник потерял до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица М100Б, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка Гвоздика, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. На Южно-Донецком направлении потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия «Д-30». На Запорожском направлении уничтожено до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица «Д-30». На Херсонском направлении потери противника составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «Альха» и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Юла станет дублером МКАД и протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, рассказал губернатор Андрей Воробьев, который проверил ход строительства крупного инфраструктурного объекта. Эта трасса в ближайшей перспективе станет частью скоростного транспортного каркаса столичной агломерации и улучшит транспортную ситуацию минимум для 3,5 миллиона жителей Подмосковья и Москвы. Она продлится на 45 километров соединяя Раменский и Ленинский округа, Люберцы, Лыткарина, Балашиху. В Подмосковье продолжается строительство важнейших скоростных концессионных трасс, рассказал Андрей Воробьев.
1: Здесь большое количество мостов, сооружений, большая перекладка сетей. Вообще в мегаполисе, когда строишь что-то, самая сложная задача – переложить газ и высокое напряжение электричества, но еще сопутствующие коммуникации. Поэтому работает сейчас порядка трех тысяч человек, а в пике будет 5600 работать. Задача – эту дорогу сдать к концу года. Вторая концессия, которая реализуется сейчас активно и также заканчивается к концу года – это Матичинская хорда. Это тоже концессия. 16 километров. Это Пироговская притяжение Матичинского городского округа. Мы также заканчиваем к концу года. В третьем квартале мы начинаем строить третью концессию это Егорьеское шоссе, самая устаревшая и самая узкая травмоопасное. И еще один проект, который нас радует и есть на него огромный запрос это Щелковская трасса. Это 19 километров. Сегодня также частная инициатива подана. Мы очень надеемся, что и там концессия будет реализована.
0: Губернатор отметил, что в Подмосковье при поддержке федеральных властей и президента России Владимира Путина возводят около 40 объектов дорожной инфраструктуры, и все они важные. Каждая развязка на ЦКАДе, в Веземах, во Фряново, на Дмитровском шоссе имеет принципиально важное значение, сказал Андрей Воробьев. В Подмосковье реализуются огромные проекты комплексного развития территорий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В регионе порядка 1 миллиона человек живет в ветхом или аварийном жилье. Не все из них ветхое, но оно к этому сроку приближается, сказал губернатор. Поэтому, если посмотреть чуть вперед на перспективу, мы должны позаботиться о тех, кто живет в безнадежно устаревшем жилье. По его словам, это двух- и трехэтажные дома, которые были построены в 50-х годах прошлого века, некоторые еще раньше. Каждая стройка в области предполагает долю расселения таких домов. У
1: нас большие, огромные проекта КРТ, комплексное развитие территории. То есть, если раньше, до 2023 года, мы строили жилье с обязательным условием, а девелопер должен был расселить какую-то часть тех, кто пострадал, недобросовестных строителей, обманутые дольщики. Мы эту программу сокрыли, но сейчас другой вызов. У нас порядка миллиона человек живет в ветхом или аварийном жилье. Поэтому, если посмотреть чуть вперед на перспективу, мы должны позаботиться о тех, кто живет в безнадежно устаревшем жилье. Это двух-трехэтажные дома, которые были построены в 50-е, а некоторые еще раньше, в годах прошлого века. И каждая стройка в Подмосковье предполагает долю расселения такого жилья.
0: В наиболее уязвимых точках аварийного жилья в Подмосковье предлагают вместо ожидания постройки нового дома получить сертификат на приобретение квартиры. Также отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. То есть тебе не нужно ждать, если ты живешь в аварийном жилье, когда построят дом. Это 18 месяцев или 2 года. Ты можешь получить сертификат и на территории Подмосковья в любом уголке уже завтра приобрести квартиру, рассказал губернатор. Он отметил, что минимальная сумма, на которую рассчитан сертификат составляет 4 миллиона 300 тысяч рублей. Обход «Малых везем» откроется уже в конце 2024 года. Это одно из самых узких мест в районе Скат в Подмосковье. Новая трасса облегчит проезд и в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке. Эффект почувствует более миллиона автомобилистов, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который проверил ход работ по строительству объекта.
1: Несколько лет назад был реализован масштабный президентский проект и успешно открыт скат. В свое время после открытия мы сделали анализ, послушали обращения наших жителей и увидели самое узкое место. Это виземы. Здесь очень много светофоров и за нами железная дорога, где в час пик 2-3, максимум пять минут проходят электрички, поезда, что делает пересечение железнодорожных путей критически невозможным. Было принято решение нашим президентом, поддержано и выделены деньги правительством Российской Федерации. И сегодня мы находимся на объекте, который должен быть сдан в конце декабря 2024 -го года.
0: Андрей Воробьев отметил, что на строительство выделено около 11 миллиардов рублей. Согласно проекту, на работы предусмотрено 4 года, однако их завершат раньше срока. Степень готовности объекта составляет 30%. Здесь трудится около 300 человек. Открытие обхода позволит сделать движение по этому участку ЦКАТ полностью бессветофорным. В состав объекта войдет три путепровода. Также построят тоннель в районе примыкания к северной части ЦКАТ и мост через Большую Веземку. Протяженность четырехполосной развязки составит 4 километра. Новая развязка позволит сократить время проезда до малых везем примерно в 20 раз с полутора двух часов до 5 минут. На дороге установят систему «Свободный поток», которая действует на ЦКАД. Оплата будет либо списываться с транспондера, либо производиться по факту проезда через сайт или приложение. На 2024 год в Московской области запланирована крупнейшая программа обновления автобусного парка. Также особое внимание будет уделено водителям, об этом заявил глава региона Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что подмосковный автобусный парк обновляется каждый год. Сделать это мгновенно невозможно, но пассажиры и водители очень этого ждут. В прошлом году были закуплены 1300 автобусов, последние 25 из них готовятся к выходу на маршруты. В этом году в планах закупить еще 1100 машин общественного транспорта. Из них 30-40 будут отправлены в городские округа Ленинский и Домодедово. Также Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются сделать труд водителей более престижным и привлекательным.
1: С 1 февраля мы увеличиваем зарплаты на МОС «Трансавто» на 5,5%. Плюс все главы предусматривают места для проживания, тех, кто приезжает работать из других регионов в вахтовым методом. Такой запрос существует и он очень заметен. В каждом муниципалитете мы создаем общежитие комфортное, с хорошими условиями для того, чтобы набрать необходимое количество водителей. Все это принципиально важно для того, чтобы эти очереди, которые мы видим, убрать.
0: В результате индексации средняя зарплата водителей Мострансавто превысит 100 тысяч рублей. Водителям из других регионов предоставят общежитие или компенсируют 9 тысяч рублей в месяц на оплату жилья. Также первые три месяца будет выплачиваться пособие в 10 тысяч рублей. Помимо этого водителям предоставляются сезонная форменная одежда, 42-дневный отпуск и путевки детям на летний отдых. Губернатор отметил, что также возобновлено обучение на категорию «Д» за счет предприятия. Около 2 миллиардов рублей предусмотрено в Подмосковье на выплаты педагогам на аренду жилья в 2024 году. Это новая мера поддержки, которую запустили по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Ранее такую возможность в регионе имели только медики. С 1 февраля педагоги могут подать заявку на получение этой выплаты на региональном портале госуслуг. Учителя будут в заявительном порядке ежемесячно получать 20 тысяч рублей на аренду жилья. Компенсацию могут предоставить учителям младших классов, а также преподавателям информатики, химии, математики, биологии, русского языка и физики. Эта мера поддержки касается не только приезжих педагогов, но и тех, кто преподает в Подмосковье давно. Претендовать на компенсацию могут учителя, которые работают в муниципальных или государственных школах с нагрузкой не менее 27 часов в неделю для предметников и 25 часов в неделю для учителей младших классов. Еще одно важное условие – отсутствие собственного или служебного жилья в Московской области. Около 280 проектов импортозамещения будет реализовано в Подмосковье. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей. Это позволит создать более 26 тысяч новых рабочих мест, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России. В 2022 году мы запустили 21 проект, в прошлом – 56 планах еще почти 200. Среди них есть уникальные для нас направления, например, производство двигателей на Коломенском заводе или лифтов в Серпухове. Чтобы держать высокий темп, мы стараемся сопровождать инвесторов в комфортном для них режиме, предлагать максимально выгодные условия. «Бизнес, приходя в Подмосковье, может рассчитывать на целый комплекс как федеральных, так и региональных мер поддержки. Это пром ипотека, займы фонда развития промышленности, земля за один рубль, субсидии и многое другое», – рассказал Андрей Воробьев. Он также отметил, что благодаря этому удается запускать новые производства – от фармацевтики и медицинских изделий до пищепрома и машиностроения. Бесплатные путевки в санатории в 2024 году получат более 12 тысяч жителей Подмосковья. На эти цели выделено более 370 миллионов рублей. Кроме того, дополнительно предусмотрено около 275 миллионов рублей на путевки для детей-инвалидов и их сопровождающих. Ожидается, что в санаториях побывают около 3700 детей. Эта мера поддержки очень востребована у жителей, а благодаря цифровизации получить льготную путевку в Московской области очень легко – Информация направляется в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг. Бланк путевки на бумаге не понадобится, так как санатории получают реестр льготников. Заявление можно подать через региональный портал государственных услуг по ссылке и выбрать услугу «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками». Право на получение путевки на санаторно-курортное лечение имеют ветераны труда, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, не входящих в состав действующей армии, дети инвалиды, инвалиды первой, второй, третьей групп и ряд других категорий граждан. В МФЦ Подмосковье открыли прием заявок на голосование по месту пребывания на выборах президента. Чтобы проголосовать на выборах президента России по месту пребывания, избирателям нужно оформить заявление в любом центре «Мои документы Подмосковья». С собой следует взять паспорт или временное удостоверение личности. Прием заявок продлится до 11 марта. Специалисты МФЦ оформят документы, помогут выбрать подходящий участок для голосования. На руки избиратель получит отрывную часть заявления, с ней нужно прийти в день голосования на выбранный участок. Если житель подаст несколько аналогичных заявлений, действительным будет считаться только первое. Также оформить заявку на голосование по месту нахождения можно в территориальных избирательных комиссиях и на едином портале госуслуг. Доступ к федеральному порталу есть во всех цифровых зонах МФЦ Подмосковья. Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта. В Подмосковье стартовал прием заявок на премию губернатора для молодых ученых. Премия вручается в регионе на протяжении 12 лет. За это время ее получателями стали 175 человек. Это талантливые специалисты, сотрудники научно-исследовательских и производственных организаций, представляющие настоящее и будущее подмосковной и российской науки. В этом году по итогам конкурсного отбора определят 15 лауреатов премии. Размер каждой составит 700 тысяч рублей. Премия губернатора присуждается молодым ученым и специалистам за выдающиеся научные и научно-технические результаты в приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники. Также награду могут присудить за разработку новой техники, технологий и методик, которые способствуют продвижению инноваций в экономику и социальную сферу. Заявки от молодых ученых и специалистов принимаются до 28 марта. Более 20 тысяч подростков трудоустроились в Подмосковье в 2023 году. Больше половины из них работали в период летних каникул. Средняя заработная плата молодых людей в прошлом году составила 18 200 рублей. Дополнительно к зарплате каждому подростку, трудоустроенному при содействии службы занятости, из бюджета Московской области выделяются средства на материальную поддержку. Она составляет 2250 рублей в месяц. Несовершеннолетние граждане чаще всего откликались на такие вакансии, как подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства и рабочий по благоустройству. Кроме того, согласно региональному законодательству, подростки, испытывающие трудности в поиске работы, могут трудоустроиться по квоте. С 2023 года при наличии письменного согласия одного из родителей трудоустроиться могут граждане, которые получили общее образование, либо получают его при условии выполнения работы в свободное от учебы время. На сайте Работы России размещена информация об актуальных вакансиях. На сегодняшний день подросткам доступно порядка двух тысяч предложений о работе. В ходе информационной кампании в преддверии выборов президента России в Подмосковье будут применять проект «ИнформУИК» и одноименное мобильное приложение. Основная цель приложения – это введение точного учета и правильность логистики среди комиссий для избежания пересечения в работе. Новое приложение предназначено для информаторов членов избирательной комиссии, которые займутся адресным оповещением жителей Московской области о предстоящем голосовании на выборах, о месте, дате и времени голосования. Мобильное приложение будет устанавливаться на телефон члена комиссии, и при общении с избирателями в него будут вноситься данные. Члены избирательной комиссии уточнят у избирателя адрес места жительства, фамилию, имя и отчество, паспортные данные, информацию о членах семьи, а также узнают, удобную форму и время для голосования. Адресное информирование граждан о выборах президента России будет проходить на территории Подмосковья с 17 февраля по 7 марта. Предполагается, что в поквартирных обходах задействуют более 15 тысяч специально подготовленных членов УИК. Московская область занимает второе место по количеству выданных ипотечных кредитов в рамках семейной ипотеки. По словам спикера думы Игоря Брынцалова, в минувшем году на территории региона банки выдали семьям более 175 миллиардов рублей на приобретение 28 тысяч домов и квартир. Эта программа является важным инструментом социальной политики и позволяет семьям получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Льготная ипотека доступна для семей, где с 2018 года родился хотя бы один ребенок, а также семьям с двумя и более детьми. Ставка по кредиту составляет до 6% годовых. Максимальный размер кредита составляет 12 миллионов рублей. При этом необходимо будет сделать первоначальный взнос в размере 20% и более от стоимости приобретаемого жилья. Взять кредит можно на покупку квартиры от застройщика в готовом или в строящемся доме, на покупку частного дома от застройщика, строительство частного дома по договору подряда на имеющемся или приобретаемом в ипотеку участке. Также напомню, что программа действует до 1 июля 2024 года, но недавно президент России Владимир Путин высказался за ее продление. В рамках программы «Сто прудов и озер» в 2024 году в Московской области очистят 14 водоемов. Минэкология региона подвела итоги голосования по программе «Сто прудов и озер», которая проходила на портале Добродел. На очистку было заявлено 58 водных объектов в 21 городском округе. Победителями стали 14 водоемов из 9 городских округов. В голосовании на портале Добродел приняло участие 38 тысяч 802 человека, из которых 30 640 это жители Подмосковья. Победителем в голосовании стало озеро Святое в городском округе Егорьевск. На втором месте оказался пруд в Дедовске, на третьем холодный пруд в Клину. Программа губернатора Московской области «100 прудов и озер» реализуется в регионе с 2021 года. За это время было расчищено более 700 гектаров водоемов. В 2023 году Московская область вошла в тройку лидеров национального туристического рейтинга, заняв в нем второе место. Как отметили авторы исследования, журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», культурно-массовые мероприятия привлекают не только местных жителей, но и туристов, а активная рекламная кампания «Больших» художественных выставок и концертов позволяет региону продвигать себя не только как место загородного отдыха, уставших от мегаполиса жителей столицы, но и как площадку для духовного обогащения. При составлении рейтинга учли развитие туризма в регионе, количество культурных мероприятий, рекламную кампанию, выставок и концертов. Изучены данные, публикации в СМИ, комментарии экспертов и отзывы отдыхающих. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosrec.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день. Это были новости по пути домой. Итоги недели. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.